0: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém spoilers, spoilers, spoilers. Muito bem-vindos, meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do P3, um episódio desse cubículo, um episódio bem curtinho aqui do nosso podcast. Eu sou o Diego Ramon, e hoje a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, a gente vai fazer aí um apanhado de dois filmes sobre o protagonismo preto, a gente já tem outros episódios aqui também no, no cubo, e também os links vão ficar todos na descrição. E é claro que eu não estou sozinho, estou aqui com a nossa nova integrante aqui no podcast é O Cubo. Alice Maestrello, Se apresente, Alice.
1: Oi, pessoal. Eu sou a nova integrante, o Ranger Branco, que apareceu aqui para se juntar ao pessoal do Cubo. E bom, é, é isso, eu sou estudante de jornalismo. Costumava ser host do falecido Café Operativo. Deus o tenha. E parei com o projeto por um tempo, fiquei bastante tempo sem gravar. E agora o pessoal do Cubo me convidou pra participar. E vai ser muito bacana o episódio de hoje falar sobre esse dia, né? Dar destaque pro pessoal, pras pessoas pretas,
0: o protagonismo negro. Exatamente. É isso aí, vamos então começar. A gente, cada um se indicou aí um filme, né? E vamos começar, né? Pelas Damas primeiro. Qual foi o filme que você indicou e que acabei assistindo também?
1: É, então, é, eu indiquei um filme que é antiguinho, é um cultzinho, né? Por assim dizer Mas eu acho que vale muito a pena E é o The Watermelon Woman E é um filme dirigido por uma mulher negra né? Que é, na verdade, se eu não me engano É o primeiro filme dirigido por uma mulher negra
0: Sim, é a Cheryl Dooney né? isso. Acho que é assim que pronuncia o nome dela é. Cheryl Dooney, isso mesmo não, E uma coisa que eu achei interessante É que eu não conhecia o trabalho dela Mas pesquisando eu acabei vendo que eu já conheci o trabalho dela ela fez aí recentemente, né, a série cancelada do, do Star Plus, né, que é Y, o Último Homem. Ela chegou a dirigir um episódio, que é o um episódio chamado Peppers. E ela também dirigiu um episódio de Lovecraft Country. Não sei se você já assistiu a série, a gente tem até um episódio aqui no Cubo, né, como eu falei. Foi bem nessa época mesmo da Consciência Negra do ano passado. E ela fez exatamente aquele episódio que a Ruby, ela acaba experimentando as vantagens e de ser uma mulher branca, né, é um episódio bem interessante, né, sem dar muito spoiler você chegou a ver esse episódio? Não, ainda
1: estou estou com ele na minha lista, pra... tanto o episódio do podcast pra ouvir quanto a série pra assistir, tô muito atrasada com as minhas séries.
0: Ah, não assistiu a série ainda, certo, não, é muito boa muito boa mesmo, e esse episódio, quem já o ouvinte que ouviu, vai saber como que é e é bem pesado esse episódio mas é muito bom, e ela também fez aí, cara, a gente branca, né, ela dirigiu um episódio no volume 3 da série, o capítulo 5, não sei qualquer porque eu não tinha a peça. Mas aí são, são três obras bem interessantes, né? O Y Último Homem é uma, uma série que não tem, assim, vamos dizer, um, prota um protagonismo preto maior, como os filmes que a gente vai falar, mas tem, lógico, personagens pretos. Mas os outros dois, Lovecraft Country e Cada Gente Branca, são totalmente, assim, realmente nessa vibe, né? De bem crítico, com relação a racismo e tudo mais. Então, vamos aí falar de Walter Watermelon Woman. O que, que você é, tem mais a dizer pra gente? Só
1: também fazer um pequeno adendo que eh, eu tô muito empolgada porque eu vi que ela vai ter um filme, um longa-metragem é, que ela está produzindo. Aparentemente vai estrear no próximo ano. Então, estou interessada. E já
0: tem nome, já, Esse filme? Não, ainda
1: não, mas só, só estão lá anunciados que, olha, ela, ela está produzindo um filme, tá bom? Vai sair ano que vem, mas, por enquanto, não tem nada ainda de sinopse.
0: Interessante, interessante. Ela, é, ela ainda atua bastante na área, né? Como diretora, produtora, isso é bem interessante. E o Melo Woman, ele, ele tem aquela cara de, de, de documentário, né? Eu acho que, até pode ser dizer que ele é aquele mockumentary né? Que é como se fosse um documentário falso, né? É,
1: pois ah, ele... Estilo
0: blusa de Blair
1: Isso é aquele filme que te dá a impressão tanto que ele leva o espectador a acreditar que aquilo que ela, que a personagem está buscando é uma coisa real quando, né? É, na verdade, não é bem um documentário por assim dizer. É, tem muito, é muito embasado na, na, em, em fatos reais, Em coisas que aconteceram, né? Verídicas da época. Mas aquilo em si, o contexto do filme não é realmente verdadeiro, né? Por assim dizer.
0: É interessante que até a gente falou em off, né? Eu, eu até cheguei a acreditar que Parte do documentário existia, né? Que aquela atriz que ela apresenta, né? Acho que eu já coloquei o um aviso de spoilers aí no começo, né? Porque acho que é interessante né, a gente falar até um pouco mais com spoilers, porque não é um cubículo só análise, né? A gente tá falando um pouco mais aprofundadamente, acho que spoiler acaba sendo necessário. E ela conta, né, a história de, de uma atriz, né? Uma, uma atriz preta fazendo personagens no filme de uma diretora branca, né? E aí ela meio que vai atrás de saber quem é essa atriz, que só é, o nome é tido só como. Watermelon Humo, né? A Mulher Melancia, né? Não, tradução...
1: Imagine traduzir isso aqui no Brasil. Eu ia pensar que era um filme completamente diferente.
0: É, não ia dar, né? Porque pois tem é. o... É, a gente tem, né? A dançarina, né? Da, da televisão que tem esse apelido, né? Eu não cheguei a pesquisar o porquê que ela usou esse nome pra... pra personagem, né? Mas... Mas é interessante, né?
1: Então, pelo... Eu... 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 Eu não tenho certeza. Então não vou falar sem dar certeza Mas era uma prática comum, aparentemente, não acreditar os autores Na verdade, é, quando se tratando de Hollywood Os atores negros eles tiveram que conquistar o espaço porque até então o cinema, né, é, no caso é, a personagem, ela tá tentando encontrar essa atriz que era da época do, dos anos 20, 40, né, do cinema americano. E nessa época os atores negros estavam buscando ainda lugar, porque até então eram atores brancos que faziam blackface e atuavam nos papéis dos negros. Né? Então, é, tinha essa questão de não acreditar os atores negros, e eu acho que talvez né, tenha sido uma escolha da diretora colocar o nome da personagem de Walter Melooma, principalmente por é, ser uma coisa que des desumaniza né, a pessoa. E tem toda aquela história do garoto negro com uma fatia de melancia, que é uma coisa toda né, racista, toda errada, e eu acho que acabou que a escolha dela também foi crítica nesse sentido
0: não, assim, é, não, verdade, tinha até existido desse fato, né, que realmente os atores pretos não eram tão creditados e quando tinha possivelmente esses apelidos pra não né, ah, eles achavam que não era gente naquela época, né.
1: É, pois era considerado, era considerado uma sub-pessoa, né, sub-humano não era considerado um ser humano o que é horrível, né, diga-se de passagem
0: e é interessante, né, que durante o filme ela meio que conta, né, que a atriz acabava sendo a amante da diretora e, e, e tudo mais e e é interessante porque no Lovecraft Country tem uma parada dessa, né? Que apesar de os brancos serem racistas e estarem sempre subjugando os negros, eles ainda assim acreditavam que os negros tinham um certo poder, né? né? Tanto que tem um personagem na série... Eu não vou falar muito que você não assistiu ainda aqui pra não te dar spoiler, mas tem umas coisas assim, de eles acharem que ainda assim, eles, de certa maneira, são é, importantes pro poder deles, né? Então eu acho interessante que mesmo... O pessoal sendo racista Possivelmente essa diretora também era Ainda assim se relacionava porque ela via ainda Alguma coisa assim, né Ah, porque deve ser boa de cama e outra coisa né? Sempre rola isso também né?
1: É, pois é, dentro do preconceito Tem vários outros, né Subpreconceitos ainda. Sim. E eu achei interessante é, do Watermelon Woman que, a, no caso, a gente acompanha essa personagem, né, da, do Nier, que ela usou o próprio nome dela pra personagem, ela representa ela mesma, é, e ela trabalha nessa videolocadora, ela tá tentando fazer um projeto de cinema, e eu, acho, eu achei interessante porque ela não ficou mostrando só essas coisas, só a opressão sofrida. Eu achei legal porque ela mostrou a vivência dela no filme, sabe? Então, eu achei interessante que ela também mostrou esses momentos de descontração da vida dela. Então a personagem trabalhando, é, a personagem indo nos clubes que ela frequentava, aquele pedaço ali, né, em que ela passava mesmo o tempo dela. Então não ficou essa coisa de é, simplesmente ela falando das coisas ruins, ela também mostrou o protagonismo dela. Não, olha, eu tenho isso daqui, eu tô fazendo esse projeto, eu tô buscando as coisas que eu gosto, sabe?
0: Não, e, não, realmente, é até um paralelo né, que é feito tanto com a vida dela, com a vida da, da pessoa que ela tá buscando conhecer. né Até né ela se relacionava com a diretora, ela acaba se relacionando com uma mulher. Um pouco inverso, né porque ela é a diretora e a menina não é atriz. E é uma mulher branca também. E acaba tendo até uma discussão legal né sobre, será que aquela namorada dela também, ela tinha um, ra, um racismo por trás de, uh, da ideia dela de não ser racista? Que às vezes a gente tem essa coisa, né, até uma coisa que eu mesmo, como um homem branco, eu tenho medo de estar de tá tentando entrar demais assim, no clubinho e achar que sei lá, eu não pertenço aqui, então acho que eu não tenho tanta, como dar tanta opinião, assim, em muitos casos não tem como, porque é uma vivência totalmente diferente, né, eu jamais vou saber o que é sofrer um preconceito, como uma pessoa preta sofre. Né? Pois
1: é, eu acho que ela, ela soube trazer essa discussão pra dentro do filme de uma forma muito bacana até a amiga dela, né, que também é negra, acaba levantando esse assunto de, ah, agora você está se misturando com uma, uma mulher branca. E aí? Como é que fica isso? Você tra... Fica aquela sensação de, ah, você está tra trazendo o inimigo para dentro de casa. A gente até comentou isso em Off também, né?
0: Sim.
1: E ela, ela levanta essa discussão, e eu, eu achei que foi uma, uma das coisas que deixaram o filme mais interessante. Porque ela faz esse paralelo entre a vida dela e a vida dessa atriz que ela está investigando, né? Tentando encontrar. Sim,
0: sim. Sim, é bem. É, né, e é bem legal a, a tudo que ela passa mesmo. Então, essa discussão é muito importante e é um filme de 96, né? E até hoje tá aí é bem atual. Então acho que vale a pena qualquer ouvinte aí se conseguir assistir. Eu sei que não é, é um pouco difícil de encontrar. Provavelmente vai ter que ir pelos subterfúgios da internet, né? Porque não tem nenhum serviço de stream. Uh, não sei se tem no YouTube. Se tiver no YouTube, a gente vai colocar o link. Também.
1: É, pois é. Não, mas aqui, é eu, eu acho interessante também trazer esse filme para esse mês especificamente para ah, o Dia da Consciência Negra, porque ele também acaba acabou, né, sendo uma coisa assim que teve impactos no mundo real, por assim dizer Porque é, a Dunier Ela recebeu um certo insumo é, De um programa que tinha Governamental para cinema e cultura Lá dos Estados Unidos para terminar a pós-produção do filme E aí aconteceu que, né Como acontece sempre Um deputado, senador, não vou me lembrar agora Mas era uma pessoa, assim, um deputado Ou um senador, fez todo um estardalhaço Por ter dado verba pro, Pelo governo ter concedido verba E foi, fez cartinha e leu a cartinha na câmara e ficou reclamando e falou que o filme é repugnante, que era um atentado à família, que estava errado basicamente foi e criticou é, a, a forma que ela, como mulher negra tinha usado pra se expressar e ainda a questão dela ser LGBT, né, adicionou... Isso, imagine em 96, ah, ela sendo LGBT. Sempre. Que mais, né, aquela coisa maravilhosa, sem espaço nenhum pra representação. E imagine né, o tanto de absurdidade que esse homem não falou a
0: respeito do filme. Ah, se fosse ela tendo um relacionamento com o homem, tudo bem, ele não ia reclamar, né? Agora, só porque com uma mulher com certeza reclama, né? Sempre tem
1: dessa. É, eu, eu fiquei pensando nisso, porque o tanto de filme que tinha, né, no caso o filme tem uma cena explícita. E o tanto de filmes em 96 que tinham cenas explícitas E ninguém foi lá bater na porta Reclamar, censurar que ganhou insumo Do governo alguma coisa do
0: tipo Eu não sei se insumo é o termo certo
1: Mas, né, enfim é... Ninguém foi lá reclamar Mas como era ela fazendo, né, foram lá
0: Sim, né, e é uma coisa que você vê que É realmente, até hoje, acontece isso, né E teve o, o filme da, da Marvel, né Os Eternos, que por conta de que tem um, Dois homens que são casados Tem um filho, né, em vários países No... no, no... West Europeu, se não me engano, não foi exibido e a Marvel pelo menos fez a coisa certa, né? A Disney falou que não ia cortar essa parte se não quisesse, eles não passariam, que eles não iam cortar. Então aí, pelo menos não é ponto pra Marvel, né? É, pois é. Fazendo alguma coisa boa. Você vê que até hoje tem isso. Ainda mais um filme bem blockbuster como da Disney, né?
1: Se não, é, se eu não me engano, até no Star Trek, o último filme, os mais recentes, que tem só uma cena da família se abraçando, o pessoal foi lá reclamar.
0: É, é sempre, né? O próprio filho do Superman se, se descobriu aí como bissexual e o povo, né, aí o matando em cima, né? Engraçado que já teve Superman nazista, já teve Superman comunista, e só foram acordar porque o filho do Superman é bissexual, aí não pode. Pois é.
1: Por isso pessoas vão, assistem esse filme, porque além de ser divertido, é educacional, e tem muita representatividade, o que torna ele mais incrível e sensacional. Certo.
0: <risos> Então vamos para o nosso segundo filme, né, o segundo filme e o último, infelizmente, ah! né, o Bico é essa coisa, mas a gente sempre pode voltar aqui e falar de mais coisas em cubo, o que for e o que seja, Tão né. Tão
1: curtinho que dá dó.
0: Exatamente. E o segundo filme da lista É se a Rua Bailey ou Rua Billy, né, Falasse do diretor Barry Jenks Filme que eu fui terminar de assistir Hoje no dia da gravação, né vale lembrar A gente tá gravando no dia da Consciência Negra né, A gente vai lançar possivelmente na próxima sexta Um pouco aí atrasado Mas aquela coisa, é um tema tão atual Que a gente tá postando No momento certo, acho que não tem Essa coisa de postar em cima da data Ou acho que tanto depois da data Ainda é atual falar sobre isso Com certeza. E você viu esse filme filme, o que, que você
1: achou? Então, eu gostei muito do filme, eu achei que a forma como ele contou a história, que no caso é uma história que infelizmente se repete muitas vezes, foi uma forma... É hoje também. Pois é, eu achei que ele abordou isso de uma forma bem diferente uma forma bem, eu diria assim delicada, eu acho que é a sensação é. que me passou do
0: filme. Tem razão, também senti isso, e vale lembrar que o Barry Jenkins é o diretor de Moonlight, se eu não me engano ele ganhou o Oscar de melhor diretor, ou foi melhor filme? Acho que foi melhor filme.
1: Ele... ele eu acho que foi de, eu, acho, eu acho que ele foi Indicado nas duas categorias, mas ele só ganhou como o melhor filme.
0: Sim, é, que teve até aquele problema com La La Land, na né, época do Oscar, né? Que não um dá o, o melhor. O, acho que o melhor diretor. É alguma coisa assim, gente. Mente de velho é assim, né? Pois é,
1: tudo é, tudo
0: esquecido. É <risos> mas bom, ele é o diretor de Moonlight, né? No próprio Moonlight ele trata, né, com, com uma certa.
1: Sensibilidade, né? Sensibilidade, isso.
0: Mais uma vez aqui, a minha cabeça de velho não funcionou. <risos> E, e ele também, né, dirigiu o um episódio da primeira temporada de Cara Gente Branca, que também é o episódio mais sério, né, ele tem um tom, assim, de comédia não que seja comédia séria, mas esse episódio realmente tem uma parte mais dramática, mais, mais tensa, envolvendo polícia, né, como é o que acontece nesse filme, né, esse filme ele vai mais para um âmbito do cara ser acusado, né, injustamente, né, ele é acusado de estupro, né, até a mulher, né, que foi estuprada acabou, é, entre aspas, reconhecendo ele na delegacia mas é aquela coisa, né? Ela é tão coagida. Pelo menos a visão que eu tive do filme e o que eu vejo pelas notícias, né? Ela é tão coagida a, a escolher logo a pessoa que ela escolhe, né? Ela vê assim, pessoa é preta, ela vai e fala, é esse. Né? Tem até uma piada no, no Todo Mundo o Cris, né? Que a polícia chega lá e fala, ah, como que era a pessoa? Ah, ele era preto, ele andava meio preto, ele comia meio preto e ele era preto. tipo, é uma piada, mas é uma crítica também, né? Que é só isso que as pessoas veem quando a pessoa é sim. preta. Ela fala, ah, é preta, então é bandido sempre tem estereótipo, né então acho que é isso que é assim, a principal ideia que eu vejo nesse filme
1: é, eu também tive essa, essa assim, experiência com o filme, eu entendi que foi mesmo uma principalmente porque o protagonista, ele tinha já se envolvido em problemas entre aspas, né, ele não, ele não tinha causado problema nenhum, mas um policial implicou com ele, e mais pra frente no filme a gente acaba descobrindo que esse policial foi o fator chave dele acabar sendo preso por conta desse crime que ele não cometeu
0: Sim, né? O policial já chegou, né? Pra enquadrar ele ali, quando ele meio que Protege a namorada de um cara que... Babaca, né? Que tá dando em de cima dela E aí o policial vai lá e tenta, as pessoas não deixam E aí ele fica com aquela cara Marquei você. Próxima coisa que acontecer Eu vou te incriminar, né? Pois é. E é isso que aconteceu. Me
1: lembrou até aquele é, Curta-metragem do Netflix, que eu não vou lembrar O nome agora, mas que é muito bom também O
0: policial e do, Sim. do rapaz, né? Sim. Foi bem na época do, do George Floyd né Que a polícia matou ele Aí logo em seguida saiu esse curta, ganhou o Oscar se eu não me engano, acho que chama Dois Estranhos. E é muito bom esse curto, é muito
1: bom. É muito bom, por favor, assistam ele, né, recomendação à parte, porque é muito bom
0: mesmo. É um curto, ele é, é assim, ele é curtinho, mas eu achei até que ele foi bastante longo, parecia até um episódio de uma série. E, assim, eu não queria que acabasse, porque eu queria que acabasse, no... eu não vou dar muito spoiler, né, que essa série acho que é legal o pessoal assistir, mas é assim, é bem real, eu só digo isso. Quando chegam os créditos, aí você, né, cai sua ficha de algo que acontece assim, todo dia toda hora, né, acho que vale lembrar que ele lembra aquele filme, o dia da marmota, né, que cada dia se repete o mesmo dia, acho que só isso que eu vou falar né? Vou falar mais que isso é spoiler. E
1: no caso do Se a Rua ele Falasse né, eu achei interessante também é, a paleta de cores que o diretor usou, e eu achei que essa paleta assim, eu sei que pode até ser uma coisa ah, estética, mas eu achei que ela interferiu muito na forma como a história do filme acabou progredindo, porque né, só eu detalhista, ficando estou notando coisas bizarras, <risos> Mas é porque eu achei muito interessante mesmo Até anotei aqui Porque o filme, né, ele, ele intercala O diretor intercalou as cores azul e amarelo Nas cenas E vermelho com verde E aí eu achei bem interessante Porque é, se a gente for ver essas cores, né E o que elas passam, assim Psicologia de cores para os seres humanos, o amarelo e o azul são cores muito tranquilas, então eles passam felicidade inocência, e é o que nós sentimos antes da tragédia toda acontecer né? antes do personagem ser preso pelo crime que ele não cometeu, quando ele tá ali mesmo tendo os bons momentos com a né, noiva dele é... ah, eles tão, são um casal enfim, aqueles momentos felizes de casal, eles construindo a vida dele juntos e depois quando acontece dele ser preso injustamente, as cores começam a ficar mais verde e vermelho e eu achei interessante porque o verde ele é um uma cor muito sóbria, né? Ele passa essa sensação de estabilidade. E o vermelho é uma cor muito agressiva, uma cor de avanço de que alguma coisa vai acontecer. Essa, essa intercalação que ele fez das cores no filme, eu acho que, assim, acrescentou muito nas cenas. E, principalmente, eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu falei, não, eu tô sendo muito detalhista chata. Mas, quando chegou na cena final eu falei, não, realmente, é isso. Porque eles falam que, ah, nós vivemos a vida que nós vivemos para que nossos filhos possam ser livres. E, se você olhar na cena final o protagonista, ele tá vestindo um uniforme verde e o filho ele tá de vermelho. Então, tipo, a criança meio que tá indo adiante, sabe? E eu achei interessante isso. Eu achei que seria interessante indicar pros... Pra quem for assistir, notar isso. Prestem atenção nas roupas, nas cores das, das cenas, porque, sei lá, acrescentou muito no filme
0: para mim. Não, isso é verdade. Uma coisa que sempre acrescenta, eu não acabei não, não reparando. Eu, às vezes eu demoro um pouco para reparar, a não ser que seja alguma coisa muito gritante, como, por exemplo, Breaking Bad, que o uso da roupa e das paletas de cores são muito, muito, mas bem importante que até... Muita gente faz até tese de mestrado. Estrado, né? Mas esse do filme eu acabei não percebendo e é uma coisa que eu passei, deixei passar mesmo.
1: Não, Mas é bem é... interessante,
0: acho que vale rever o filme.
1: E yeah, aí é legal porque, assim, é, essa, esse contraste das cores, do vermelho com o verde, acaba demonstrando um pouco mesmo o que tá acontecendo no filme. Porque, vai, a cor vermelha significa ir adiante, a vida deles tá seguindo de certa maneira. Mas aí tem o verde, que, né, traz o filme para baixo, dá aquela sobriedade, que não, na verdade a vida deles não tá seguindo, tá seguindo de um jeito meio torto. Né? não tá seguindo adiante, eles estão nesse limbo por conta do personagem ter sido preso injustamente, simplesmente
0: por puro preconceito. Uma coisa que eu achei interessante no filme é que não mostrou em nenhum momento, assim, ele na prisão, ele com os outros detentos e tudo mais, acabou sendo um filme muito, né, do ponto de vista dela, ela contando, né, tudo que ela que narra a história mas eu achei interessante não mostrar ele na prisão eu acho que se mostrasse na prisão, sei lá poderia dar uma cara muito de que ele realmente é o presidiário, ter na visão dela e não mostrar o que acontece com ele é muito essa coisa de, ele é, né... Uma pessoa que deveria estar livre, né? Ele foi realmente acusado injustamente. Eu acho que... Não sei se... Se eu tiver errado, não sei. Mas eu senti isso, assim.
1: É, eu, eu, eu acho que por conta deles escolherem mostrar o filme é, do ponto de vista da protagonista feminina e não do... Acho que Alonso, né? O nome do marido dela.
0: Isso, né? Que é o Fone, né? Isso,
1: o fone. E eu achei interessante porque deu mesmo essa... Acho que foi o que deu a sensibilidade pro filme. Porque você acaba sentindo, junto com a protagonista, a ausência dele. A falta que ele tá fazendo na vida dela. Dela, porque ela tá sim, lidando com sim, tudo aquilo bastante. sozinha. Eles tinham uma vida inteira planejada, e aí ele foi retirado da equação. E ela teve que lidar com toda a responsabilidade de criar um bebê, trabalhar, tudo mais, é, fazer a casa deles sozinha. Sim,
0: né, e assim, não só teve ela na, no elenco, como teve também a Regina King, né, que é a protagonista aí do, da série do Watchmen. E Regina King é fenomenal. Acho que a cena que ela foi até, né, Porto Rico, pra falar com a menina que tinha sido estuprada, né, Que ela eu achei muito forte interpretação. Até das duas estava assim, incrível. Foi.
1: Foi uma das melhores cenas, eu achei também. As duas estavam sofrendo de formas diferentes, né? Porque a moça foi realmente estrupada. Sim,
0: não, é... é não, em nenhum momento o diretor coloca a moça, né? A Latina, né? Não lembro o nome dela agora. Como, como culpada, né? Ela também é uma vítima, né? Sim. Então... Fica legal é, é, ver isso, né? De não falar, ah, você acusou o meu genro. Então você é culpado. Ela, em nenhum momento, ela bota a culpa nela e ela entende a dor dela. Também, Foi. Né?
1: Eu acho, acho que é por conta disso. É, é uma
0: situação eu... complicada, né?
1: Exato. Acaba que fica assim, não tem um lado culpado. É né? todo. Quer dizer, tem um lado culpado. Quem culpou ele injustamente. Mas assim, acaba sendo uma coisa muito ambígua, muito ali. Ao invés de preto no branco, fica uma coisa muito cinza. Ah, essa aqui também é uma, é uma vítima. A gente vai simplesmente culpar ela porque outra pessoa tá sofrendo? Sim,
0: exatamente. É bem isso mesmo. E bom, o nosso tempo aí já tá acabando. Realmente é um pouco é bem curto. Ainda que a gente fez em duas pessoas, ainda deu para falar bastante coisa. Geralmente em três e até quatro. Sempre é, acabou o tempo ficando bem mais escasso. Mas esse é o cubico. E se vocês gostaram, né? Deixe o seu comentário. A... Siga a gente lá nas redes sociais, né? Tanto Facebook, Twitter, Instagram, é tudo arroba podcast ao cubo. Vá lá, debate com a gente, conversa com a gente, fala o que você achou. E se você achar que esse papo deve continuar, quem sabe a gente traz aí mais pra frente, e um cubo até com mais pessoas também pra gente debater ainda mais. E pra finalizar, você quer falar mais alguma coisa, Liz? Onde que as pessoas podem encontrar você? Já que você é nova, por aqui.
1: Bom, pra finalizar, eu digo, vão assistir os filmes, por favor, né? Porque a gente ficou aqui falando que é pra vocês irem assistir mesmo, é a indicação. Exatamente. Quem quiser me encontrar, eu estou no Twitter, como Lissa Maestrelo, eu acho. Eu, eu estou velha também, não lembro mais as coisas, mas deve ser Lissa Maestrello. E se quiserem, me sigam por lá.
0: E aí? isso. Vai estar todos os links aí na nossa postagem também. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau, gente.